0: Здравствуйте, в эфире телеканал Сибси, общественно-политическая передача Актуальна Сегодня. Я ведущий станарзе. В гости сегодняшнего выпуска в студию с нами будет политический обозреватель Гюнар Мам Мизаде. Гюнахам, здравствуйте, добро пожаловать на эфир. Здравствуйте. Кроме того, на ваши вопросы в студии будет отвечать руководитель аналитической группы АСТВ, заслуженный журналист Азербайджана Фай Гусеев. добро пожаловать на в эфир. Добрый вечер. Добрый. Уважаемые гости. Ну, в принципе, основное событие сегодняшнего дня это визит главы МИД Российской Федерации в Азербайджан. Она была приурочена, скажем так, к годовщине подписания декларации о совмещении взаимодействия, которую подписали главы государств в прошлом году, 22 февраля. И, если позволите, я бы хотел начать непосредственно с самой декларации. дело в том, что декларация была подписана, опять же говорю, год назад, 22 февраля. И как ни странно, буквально через несколько дней мир поменялся. Он продолжает меняться и сейчас. Мы знаем, что происходит в Восточной Европе. Я просто хотел бы, чтобы вы оценили потенциал этой декларации, что получилось так, что ну, его подписали до того, как мир начал меняться, а работает он именно в период, когда мир меняется. Но с точки зрения потенциала самой декларации, в нем заложено это то, что он и этот период охватывает, вот он предвосхищает некоторые события. Или же, скажем так, вот в какой-то степени эта декларация вот Немножко для нее вызовом стало то, что произошло.
1: Самым первым делом хотел бы выразить благодарность за приглашение на вашу передачу. То, что Лавров лично пролетел, чтобы отметить годовщину декларации союзничных взаимодействий, это говорит о том, что Россия уделяет все-таки значимое место отношениям с Азербайджаном. И с другой стороны хотел бы особенно отметить то, что в последнее время наши отношения двигаются вперед и развиваются по нарастающей. И вы, все мы были свидетелями того, что сегодня в течение почти часа министры Азербайджана и России, Джейм Барямов и Сергей Лавров, они выступили перед прессой и затронули очень интересные моменты. И я бы тоже хотел своей стороны особенно отметить то, что за последний год семь раз президенты наших стран они встречались. И то, что товарооборот между нашими странами сильно увеличился, это примерно составляет порядка 4 миллиардов долларов. Это говорит о том, что э, все-таки темп, он как бы очевиден. И особенно хотел бы отметить то, э, что сильно развивается наши отношения в региональном масштабе. У нас очень хорошие прямые контакты с регионами Российской Федерации. Об этом и президент Икланд Гидарович Алиев говорил, и Лавров говорил, Джихум Барем говорил. И мы все прекрасно помним, что в прошлом году в Азербайджане был визитом э, председатель правительства Российской Федерации, э, 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 был проведен форум межрегиональный, он по счету был девятый, кстати, десятый намечается. То есть, одним словом, это говорит о том, что наши отношения очень сильно развиваются. И то, что касается э, тех событий, которые произошли после подписания этого договора, это говорит о том, что Азербайджан все-таки опередил события и то что происходит в мире всем нам известно мы все видим что происходит вообще в целом а с другой стороны вот эти события говорят о том что азербайджан на сегодняшний день все-таки для россии является очень верным союзником и стабильным другом и с другой стороны россия прекрасно отдает себя отчета в том что на южном кавказе можно положиться на сегодняшний день только на азербайджан и это все-таки в какой-то степени и правильная внешняя политика азербайджанской страны. В принципе, если быть предельно кратким, хотел бы еще сказать пару слов. То, что наши отношения впредь тоже будут развиваться по нарастающей, я в этом не сомневаюсь. Это даже какой-то степени не зависит от тех событий, которые могут произойти, скажем, в нашем регионе в ближайшей перспективе, потому что нас связывает Общая граница нас связывает э, все-таки традиции, нас связывают экономические узы, э, людские ресурсы. Э, нас связывает еще то, что и в России проживает довольно-таки большая азербайджанская диаспора, и в Азербайджане проживает довольно-таки большая российская община. Вот, не забудем о том, что в, в Азербайджане проживает порядка 150 тысяч русских, которые являются гражданами Азербайджана. Они являются залогом успешных отношений наших стран. В России проживает порядка мы говорим о ну, чуть больше двух миллионов азербайджанцев это тоже немаловажный фактор в моем понимании
0: Ваши миссии, Гюнахан, ваше мнение по поводу опять же самой декларации ей тоже исполнился год как бы там, в принципе достаточно подробно описаны даже те вещи, которые вроде как ты не ожидал там, заметить. Но там даже вот это, да, культурный обмен, всякого рода такие вещи все от безопасности в оборонной сфере, транспорт, все прописано. Но надо понимать, что документ опять же был подписан тогда, когда мир был другим, и как сейчас принято говорить, мир меняется. И каким он будет в конечной фазе, мы еще даже не знаем вот этих перемен. Вот э, потенциал документа с этой точки зрения я хотел бы, чтобы вы и
2: оценили. Вы знаете, я думаю, что у лидеров есть понимание стратегической перспективы. И даже когда эта декларация подписывалась, я думаю, думаю, что у них было и понимание тех процессов, накануне которых стоял мир тогда, и те процессы, которые мы наблюдаем все последнее время. Я даже думаю, что стороны с учетом... Вот стабильного и прочного политического диалога, который наблюдается, и экономического базиса отношений, который наблюдается между Россией и Азербайджаном, наработан и имеет потенциал развития, я думаю, что мы совместно подошли к определенным рискам, которые сегодня формируются в мире и в регионе. Но мы знаем, как мы прошли 2020 год. И очень важно, что сегодня, когда вчера-вчера в ходе визита и министра иностранных дел Российской Федерации были проработаны основные вопросы, которые были зафиксированы в декларации. Конечно же, прежде всего, я думаю, что уделяется внимание вопросам безопасности, как в регионе, так и в глобальном масштабе, с учетом интересов России и Азербайджана в данном случае. И этот вопрос был затронут в ходе пресс-конференции. И отдельной строкой проходит, конечно, вопрос урегулирования дальнейшего регулирования ситуации в армяно-азербайджанских отношениях. Точнее идет подготовка к подписанию мирного договора в чем проявляет особую инициативу Азербайджан и Армения, которые создают определенные проблемы в этом направлении. То есть президент Азербайджана в своем выступлении подчеркнул, что ожидается, что следующий год, точнее текущий год, может стать годом прорыва в этом направлении, и в этом ключе роль Российской Федерации она сохраняет свою значимость, с учетом того, что было подписано трехстороннее заявление в ноябре 2020 года, и на это заявление неоднократно, как на основополагающее, ссылался и российский министр, и наш министр апеллировал к этому этому заявлению. Другое дело, что есть вопрос о пунктах его исполнения, есть определенные пункты, которые требуют соответствующей доработки, Развитие в этом ключе. Конечно же, стороны также затрагивали экономическое сотрудничество, вопросы энергетики, торговли, гуманитарное сотрудничество. Было особо подчеркнуто роль русского языка, который в Азербайджане относится с уважением. Но я думаю, целый спектр вопросов. Я бы сказала, что. Этот визит прошел в достаточно высоком уровне, особенно с учетом тех процессов, которые сегодня проходят в регионе. Я даже бы отметила, что в параллель выступал и глава армянского парламента. И мы сейчас видим, что фактически, действительно, как отметил Фаек, Азербайджан является единственным партнером, надежным партнером Российской Федерации в регионе Южного Кавказа.
0: Время, если позволит, к его некоторым да. заявлениям спикера парламента Армении мы действительно вернемся. Но во время пресс-конференции двух глав МИД э, речь зашла действительно о мирных переговорах, и Джекам Барам, глава МИД Азербайджана, он обрисовал ситуацию таким образом, что есть некое ощущение, создается впечатление, что Армения переводит переговорный процесс в то, что называется онлайн-дипломатию, когда посредством переписок, комментариев, по сути, переговоров как говорится, идет процесс, но за столом переговоров мы Армению не видим, поэтому глава МИД сказал, что ну, такой подход не нацелен на результат и призвал а, армянскую сторону вернуться за стол переговоров. А, я бы хотел бы просто обратить внимание, что это было сказано в присутствии главы МИД э, Российской Федерации. Да? И в этой связи, во-первых, хотелось бы понять все-таки какой-то в среднесрочной перспективе, ближайшую Армению, все-таки мы увидим за стол переговоров или нет, и каков ресурс Российской Федерации, чтобы вернуть Армению за стол переговоров? Потому что Россия говорит, что всячески поддерживает, выступает, готова там, поддержать и так далее и тому подобное. Но по факту мы с декабря уже не видим Армению за переговорным столом. Ну,
1: Армения, в принципе, радикальным образом отошла. Скажем так, и когда было приглашение, чтобы посетить Москву и продолжить переговорный процесс в Москве, в принципе, армянская делегация за день до этих событий, в принципе, все прекрасно знаете, что туда просто демонстративно не пошла. Ну что, можно сказать, конечно, после всех тех событий, которые происходили на Южном Кавказе в течение почти 30 лет, ну, видимо, недостаточно той информационной базы для некоторых армянских политиков, чтобы они принимали правильное решение. Ну, к сожалению, происходит то, что, э, скажем так, э, всем очевидно. Армянская страна просто не готова полностью к этим э, переговорам и не готова полностью чтобы подписать этот переговор. Этот договор, мирный договор. Но, к сожалению, э, мы просто теряем время. Мы, да. и, и мы теряем время, и армянская страна теряет время, и по большому счету российская страна тоже теряет время. Но чего добивается армянская страна? Он сколько может так Таким образом, скажем, избегать этих встреч. Ну, прекрасно значит, что вот буквально недавно прошла информация о том, что все-таки одна встреча намечается в Брюсселе. Э, Ви клара об этом говорил. И ну, окончательного
0: рассчит... подтверждения нет. Пока
1: нет, но информация прошла, значит, каким-то образом была. Это, это
0: тот случай, когда не увидим, не поверим. Знаете, пессимистом
1: себя я не считаю, но я думаю, что армянская страна как раз таки к этому пойдет, потому что, как вы сказали, мир изменился до неузнаваемости. И я из этой студии неоднократно говорил, что Армении очень мало времени. На самом деле у Армении мало времени. Почему? Потому что те ценности, на которых якобы опирается Армения на сегодняшний день, как бы они уже перестают быть как таковыми ценностями. Потому что Армении самой нужно выкручиваться и той ситуации, в которой она просто оказалась. Она оказалась, скажем так, в изоляции, экономической изоляции. И сегодня, кстати говоря, хотел бы особенно дополнить эту информацию тем, что Россия, например, выгодно иметь... Выход к Южным морям. Вы знаете, что из-за войны э, все-таки большие коммуникационные э, линии Российской Федерации, которые связывали его с Западом, они в принципе утеряны. Единственный выход реальный, который э, дает возможность для России выйти скажем, на новый рынке Это все-таки маршрут север-юг и маршрут, который проходит через Зангизурский коридор. И в этом плане как раз таки Россия рассчитывает на то, что Армения будет иметь хоть какие-то реальные возможности чтобы помочь России. Помочь в том плане, что вы знаете, что хозяевами армянской железных дорог является российской железной дороги. И она называется Южно-Кавказская железной дорога. России выгодно, чтобы она была рентабельной. А то она на сегодняшний день совершенно убыточное предприятие. И вообще, по большому счету, она вообще не нужна Российской Федерации. Чтобы Армения в дальнейшем для себя же иметь какие-то возможные финансовые ресурсы, она должна торговать с большим плюсом. И Ей нужны обязательном порядке вот эти коммуникации. Ей нужна железная дорога, автомобильная дорога. Она на сегодняшний день самая рентабельная может быть только через территорию Азербайджана. И так долго затягивать процесс, это ущербно, ущербно очень для экономики Армении. Есть люди, которые это понимают, но нет политической воли, чтобы сесть за стол переговоров и окончательно сказать «да».
0: Да, удивительная ситуация, что мы отсюда из Бакинской студии вынуждены разжевывать то, что действительно в интересах армянского народа, особенно по поводу э, транспортных э, коридоров. А, Гюнахам, я бы все-таки хотел бы вот, э, с учетом того, что ск- э, сказал э, министр на самом деле Азербайджана, и дело в том, что Лавров там эту мысль как-то дополнил, он сказал, что мы готовы поддерживать, мы готовы быть посредником, мы готовы делать предложения. Но он сказал, что вот так сильно настаивать, с учетом того, что в декабре-то они не пришли, мы не будем, мы не станем, он сказал. Опять же, каков, какова роль России в процессе возвращения Армении за стол переговоров? И вообще, видите ли вы это? Потому что во время встречи вчера главы МИД, главы МИД России с президентом Азербайджана, в принципе, наш президент он сказал, что как бы мы нацелены на результат, на прорыв в 2023 году по поводу мирного договора. Хотелось бы узнать, каков потенциал Москвы, чтобы вернуть ну и вернется ли вообще она сама, сама, самостоятельно.
2: Мне кажется, Армения всячески демонстрирует, что потенциал Москвы, как прежде оказать влияние на Армению в принятии тех или иных политических решений, становится все более, все более влиятельным с точки зрения тех процессов, которые сегодня происходят в Армении. Давайте посмотрим, что происходит в Армении сегодня. Сегодня фактически в Армении в той или иной форме проявляются различные геополитические игроки, размещают свое присутствие и определенным образом оказывают влияние. Помимо помимо наблюдателей, так называемой наблюдательной миссии ЕС, мы можем говорить в некоторой степени и о перспективе военно-политического вмешательства со стороны этих, этих игроков. Более того, не так давно было открыто консульство Ирана. На да. Территории Армении. После 30 лет да. независимости. То есть это еще один региональный, крупный региональный игрок. Далее мы можем говорить о большом посольстве США, одним из одном из самых крупнейших дипломатических представительств представителей Соединенных Штатов в мире. Оно находится на территории Армении. Опять же, на территории Армении есть военная база. То есть сегодня фактически армянская страна показывает, что российское влияние более не является доминирующим на территории этой страны. Но фактически Нет, Армения, порка, да, Армения, открывая э, перспективы вливания на свою территорию вот этих военно-политических сил, да. разных противостоящих друг другу мировых региональных игроков, создает очень серьезный риск не только региональной безопасности, но и безопасности и э, государственности э, Армении как таковой. То есть на самом деле сегодня, где дислоцируются такие противоречивые действительно сложные игроки, это действительно генерирует некий потенциал рисков для всего региона. И в этом контексте мы видим, как российская страна в большей степени апеллирует к такому стабильному партнеру, как Азербайджан, и в большей степени апеллирует, опять-таки, к тем договоренностям, которые складываются между Россией и Азербайджаном как лидерами этого региона. Не случайно были затронуты не только военно-политические то нюансы, но и вопросы экономического сотрудничества и мегапроектов. Когда мы говорим о мегапроектах, в частности, об этом говорилось сегодня, о том, что Россия и Азербайджан являются лидерами в реализации этих проектов. А это означает, что это является очень серьезной основой, учитывая, что в мире сегодня идет очень серьезное конкурентное противостояние из-за будущих маршрутов и очень многих ключевых транснациональных транспортно-логистических коридоров. То есть вот, Армения находится в такой сложной ситуации и, как сказал Фаек, теряет последний шанс, последний шанс к тому, чтобы решить, этот, решить выйти из этого кризиса действительно путем подписания мирного договора и нормализации отношений со своими непосредственными соседями.
0: Вы сказали о генерации рисков для всего региона, территории Армении. Мы об этом еще да. постараемся поговорить. На пресс-конференции был такой, на мой взгляд, интересный момент. Журналист задал вопрос по поводу того, что, привлекая вот эту так называемую гражданскую миссию Европейского союза на территорию Армении, армянское руководство обосновывало это в том числе тем, что, дескать, это обезопасит и создаст уверенность у Азербайджана, что Армения и Россия вместе не планируют нападать на Азербайджан. Вот у Никола Пашняна действительно была такая мысль, что вот это страхует Азербайджан, дескать, у него есть обращение и так далее. Так или не так, мы сейчас это не обсуждаем, но Как ответил на это глава МИД России? Он сказал, что он оставляет это на совести премьер-министра Армении. Как вы понимаете такую отсылку к совести Никола Пашиняна? Потому что мы, когда видим его вот эти противоречивые заявления, нет ощущения, что совесть там где-то на первом месте.
1: Я, честно говоря, иногда сомневаюсь в том, что настолько этот человек адекватно руководит своей страной. Ну вот, как вот такой человек, который занимает такую высокую должность, может себе позволить говорить такую чушь, извиняюсь за выражение. Ну вот как серьезный политик, вот с ним сядет за стол переговоров президента Азербайджана. Ну, в моем понимании, например, гройс-мистер внешней политики. И ну как вот он с ним вот после вот этих разговоров начнет вот что-то обсуждать. У Пашиняна просто детский бред. Ни один серьезный человек не станет приводить какие-то вот доводы вот такого формата. Это просто смешно. Во-первых, надо еще отмечать тот факт, что, что эта миссия делает вообще в Армении. Вот в чем заключается прерогатив этой миссии. Вот в чем она себя проявляет с точки зрения позитива и с точки зрения развития динамики нормализации отношений. Она же ни на что не влияет. Раньше было 50 человек, ну, 40 с чем-то ушли, сейчас пришли еще 100 человек. Ну, к чему это все приводит? В моем понимании, например, это ни ни к чему хорошему не приведет, да и не может просто привести. Ну, некоторые говорят, там, военные, это даже, я даже не об этом говорю. Жандармерия, бывшие полицейские, это уже не имеет значения. Ну, что они в состоянии вообще делать? Просто провести какой-то мониторинг, проехаться там вдоль, э, так, визуальной границы, скажем так, на своих джипах, покататься туда-сюда, смотреть, чем мы занимаемся. Мы там строим дороги, да. Мы укрепляемся в этих местах. Во-первых, начнем с того, что э, зафиксированной границы между нашими странами странами не существует абсолютно. Армения сперва должна вообще для себя выяснить, где проходит эта граница. Поскольку этой границы как таковой нет... э, Вопросы воз... будут возникать еще много и много. А с другой стороны, еще начнем говорить о том, что Азербайджан не давал никакого согласия, чтобы какая-то миссия вообще там была абсолютно. А с другой стороны, в моем понимании, эта миссия служит тому, чтобы эти же люди наверняка следили за действиями не только Азербайджана, но и за действиями российского контингента.
0: Ты шпионаж.
1: Мягко говоря, шпионаж, это мягко говоря. А с другой стороны, надо учесть тот факт, что вот на сегодняшний день вот, э, миротворческая миссия, это примерно 2000 человек. Да, вот, 1900, 1800, там. Это, да, вы имеете в виду российскую... То, да, вы, контингент, который да. находится Карабах. на территории Карабаха. Да. А еще надо учесть то, что вот есть российский э, войсковой контингент, военная база, которая находится в Гюмрии, там более 4000 человек. Границу с Турцией и Арменией защищают российские пограничники. Границу с Арменией и Арменией с Ираном тоже защищают российские пограничники. А где гарантия, что они не будут следить за, нами, за ними? И у них миссия, вот, быть может, та же пророчна к тому, чтобы следить просто за российскими военными. Это, конечно, нас не касается, но с другой стороны косвенно касается нас тоже.
0: Реакция какая может быть со стороны России?
1: Со стороны России? Ну За ним же шпионят. Ну, Лавров же сказал в их совести, Ну наверняка есть какие-то структуры, этим занимаются. Это же не просто так, это же все-таки службы федеральной э, ФСБ, они наверняка будут... Идут. Да, пограничники. Они будут, наверняка, принимать какие-то шаги. Но с другой стороны, ни в коем случае нельзя забывать про то, что имитация независимой внешней политики Армении, э, в моем понимании, будут все-таки чреваты для самой Армении. Потому что так имитировать и нагло себя так вести, не не согласовывать ни с кем, даже своим, э, мягко говоря, старшим братом. Мы всегда говорили, что не мы говорили, точнее, российские политики говорили, что Армения ⁇ это форпост России на Южном Кавказе. Но с хозяином форпоста надо, надо было все
0: эти моменты согласовывать. Про наглость мы еще поговорим. У меня есть вопрос отдельно про наглость. А вот эта отсылка к совести Никола Пашимяна, можно с одной стороны как бы воспринимать это как нежелание комментировать, чтобы не разжевывать это просто сделать отсылку. Ну, как вы это понимаете? И по поводу генерации рисков для Армении. Вот я задал вопрос по поводу: да, у русских ощущение того, что это не просто гражданская миссия, да, и, в принципе там уже разваливается эта идея о том, что это гражданская миссия. Русские говорят, что это НАТОвская миссия, они пришли шпионе, там наша военная инфраструктура и так далее. Вы предполагаете, что там что-то может произойти?
2: Вы знаете, с учетом той напряженности, которая сегодня присутствует в мире, мы видим это через призму противостояния России и Запада на примере Украины. Есть действительно очень серьезные риски. Мы надеемся, что они не будут иметь место на Южном Кавказе, но определенные предпосылки где-то формируются, потому что мы не знаем, чем закончится ситуация на украинском направлении. Возможно, противостояние России и Запада, или Запада России, там сейчас каких-то других игроков, оно перейдет на другую локацию, может как-то планироваться в других да, да, локациях. То, То есть вы были. знаете, исключать ничего в наше время не стоит, потому что есть периметр влияния России в тех или иных регионах, в частности, касающихся постсоветского пространства. Одна из этих линий проходит, где был арабахский конфликт, проходит в этом регионе, регионе Южного Кавказа. И понимаете, когда есть определенные усилия в течение этих двух лет принимались, и Азербайджан э, подвел к тому, чтобы положить конец окончательно карабахскому конфликту, привести границы в соответствии э, международным принципам, наладить взаимоотношения с Арменией, экономической перспективе и политическая. то есть сегодня мы видим, что создаются определенные предпосылки для противодействия этому мирному сценарию. Но это даже не через призму интересов, в частности, Армении и Азербайджана, а через призму интересов более крупных игроков. И когда, вот а, что говорится о том, что Лавров там взывал к совести Пашиняну, Пашиняну все эти критерии совести, там ответственности, они очень размыты, понимаете. Это всего лишь была определенная пикировка между Россией и Арменией через призму тех или иных заявлений, которые звучали как со стороны Лаврова, правда, в очень аккуратной форме, с другой стороны, мы слышали, буквально вчера, сегодня выступал спикер армянского парламента, который а, упрекал Россию в каких-то конвульсиях или зависти, ревности. То есть очень странные заявления, совершенно не неполиткорректные.
0: Да. Я предлагаю об этом и поговорить. Дело в том, что действительно не все идеально и в армяно-российских отношениях, да, и особенно то, что касается так называемой гражданской миссии Европейского Союза, после того, как стало очевидно, что она приходит с долгосрочной миссией, с расширенным составом, ну, на каждодневном уровне в России критикуют, заявляют по этому поводу и так далее. И знаете, стабильно из Армении тоже отвечает, и вот то, что вы сказали до этого фразу, отвечает, знаете, с таким, ну скажем, ну, не похоже, что вот союзники общаются. Я вот так скажу. Вот, например, то, что сказал Генархан. Я цитатами буквально приведу. Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян сегодня это комментировал. Он говорит, Россия должна быть более сдержанной и признать, что не может решить вопросы безопасности Армении. Конечно, Россия играет роль и не может не ни иметь ее. Он имеет в виду армяно-азербайджанскую нормализацию, потому что, тем не менее, российские миротворцы там стоят. В то же время, считаю немного излишним те конвульсии и реакции из Москвы, которые происходят, когда какая-либо другая сторона пытается сделать что-то положительное. Он отмечает, что считает заявления из Москвы более эмоциональными, чем должны быть. Они должны быть чуть более спокойными, сдержанными, должны понимать, что Армении есть свои интересы. Почему он так говорит? Почему он в такой форме позволяет себе говорить с союзником, на которого в принципе там система безопасности у них хотят, они не хотят. Рассчитано. В тех условиях, когда ну, в России не скрывают, что они там уверены в России, что слишком многое сделали для Армении, по большей части Армения как государство, это результат, я бы сказал, благосклонности Москвы.
1: Сегодня Лавров использовал очень удачное выражение. Он сказал, что углубление стратегического взаимодействия Действия это гарант регулирования безопасности на Южном Кавказе. Возможно, это, эти как раз такие слова каким-то образом повлияли на спикера парламента Армении. А с другой стороны, надо посмотреть более объективно. Армения всячески уходит. Старается, точнее говоря, уходить из зоны влияния России. И я уже говорил до этого, что делать имитацию независимой внешней политики. Якобы она ведет независимую внешнюю политику. Я же не говорю о том, что после известных событий в 2018 году в Армении все-таки к власти пришли про западные силы. И то, что Никола Пашиняна по сей день считают ставленником Сороса, поэтому Сороса, извиняюсь, это о многом говорит, но тем не менее. То, что Гельнархан тоже сказала, что там самое большое там посольство Соединенных Штатов Америки в регионе все-таки находится в Армении, ну это все, конечно, понятно. Но с другой стороны, вот процесс, который вот начинался еще в 88 году, потом он перевез, в то, что Советский Союз развалился. Сейчас якобы есть какие-то силы, которые рассчитывают на то, что и Россия тоже развалится. И на это рассчитывают, и могут себе предположить, что вот, она развалится, а мы к этому времени должны быть готовы к тому, чтобы найти себе нового хозяина. Это, конечно, в моем понимании нетрезвая оценка ситуации. Ни один такой нормально нормальный, маломальский, трезвомыслящий политик не может себе позволить говорить такие фразы. Ведь это все запоминается, осадок-то остается, понимаете, в чем дело. И вообще само существование Армении, она, в принципе, возможно благодаря Российской Федерации. Стало в свое время возможно, и сейчас, по сей день, так она и есть. Есть здравомыслящие люди в Армении, которые дают себе отчеты в этом. Армения находится между Турцией и между Азербайджаном. Ну, в последнее время, конечно, Иран, как Гюнар уже об этом говорил, что там что-то старается делать, там открыло консульство. Ну, для нас это как бы не является большим показателем, но тем не менее должны появляться силы в самой Армении, чтобы трезво оценивать ситуацию, невзирая, независимо от того, что произойдет с Россией, в какую сторону пойдут события на Украине, чем это все закончится, это не имеет значения. В регионе есть две сильных государства, есть Азербайджан, есть его союзник Турция, и Армения, как ни странно, имеет территориальные претензии и к Азербайджану, и к Турции. должен появиться такой трезвый политик, который должен иметь найти в себе силу, чтобы отойти от этой позиции. Вот в моем понимании этих людей, этих политиков армянское общество должно само привести к власти, если хотите, там, путем каких-то радикальных реформ. иначе у
0: Армении перспектив никаких не будет. Вы сказали, что вот этот вопрос я вам тоже адресую. Вы сказали, что Армения э, уходит, хочет уйти на Запад.
1: Ну, создает имитацию, да. такой, по крайней мере.
0: Дело в том, что об этом очень много и основательно говорят. Тут есть э, ну, и та версия, которую вы говорите, что там про западное правительство. Есть и версия такое, что хотеть не вредно вся страна завязана на России. Если представить визуально, уход России на Запад. Это как бы, знаете, как это надо пройти по мосту, или это Армения, мост, Армения, или мост да. у которого нет некоторой части, и, в принципе, на мост, по мосту можно идти, но можно провалиться однозначно. Вот это, вот как вы себе представляете эту ситуацию?
1: Армения очень тесно связана с Россией. Вот первым делом, любое государство, это людские ресурсы, да, вот согласитесь, пожалуйста, вот с этим фактором, потому что без людей страны-то не существует, это просто земля. Вот что с людским ресурсом на сегодняшний день в Армении? Примерно ну, чуть более 2 миллионов человек. В России проживает около 3 миллионов армян. В принципе, столько же армян проживает, даже больше армян проживает в Российской Федерации. Это во-первых. Во-вторых, экономика Армении сильно связана с экономикой Российской Федерации. Очень сильно связана, потому что Россия все-таки основной партнер Армении. Экономика внутри страны, она зависит от Российской Федерации. мало все предприятия так или иначе скуплены со стороны российского капитала. Я уже говорил об этом, повторюсь, армянской железной дороги, атомная станция Медсамор, потом ряд других важных инфраструктурных проектов. Что более-менее
0: крупное есть там? Все там
1: принадлежит Российской Федерации. Вот куда Армения от этого может уйти? Дорог просто нет. По поводу моста, про который вы говорите, ну, Армения пройдет ли он через этот мост, сможет ли пройти? В моем понимании не сможет. Нельзя искать э, врагов рядышком, а друзей где-то за океаном или за бугром не имеет значения. Друзей надо искать рядом, а врагов где-то вдали. В чем это все себя проявляет на сегодняшний день? проявляет себя в том, что Армения как раз таки делает наоборот. Рядом находятся враги, она на окружении врагов, а друзья где-то там вдали во Франции или в других странах. Да, помогите, помогите, помогите. Сколько это может быть? Вот
0: ваша, мы, ваша мысль а, Генрихам, а, вот я не буду пересказывать. В принципе, я так понимаю, вы тоже читали, это то, что говорил Ален Симонян по поводу России. Знаете, как, опять же, ни на минуту нет ощущения, что это союзные страны. Наоборот, вот какая-то враждебность, и он пытается осадить, показать место. Вот, есть, вот то лексикон, который он использует. Почему так происходит? Почему так происходит? И по поводу ухода... Это, это традиционный вопрос. Понимаете, как нестыковка того, вот Файк Малим сказал, того, что ну, вроде как невозможно, потому что Армения завязана, но правительство Армении делает те вещи, которые раз за разом заставляют людей задаваться вопросом тем, что все-таки Армения уходит на Запад.
2: Я бы, я бы сейчас акцентировал внимание не только на выступление Алены Симоняна, которое вы сейчас процитировали, но и о тех антироссийских митингах, которые проходили буквально все эти дни в Ереване. С очень жесткими антироссийскими лозунгами, фактически демонстрирующими знаете, такой какой-то всеобщий армянский порыв в антироссийском ключе. То есть мы видим, что... Фактически, что происходит после победы Азербайджана в 44-дневной войне, Армения не получила от России тех дивидендов, тех ожиданий, которые она получила словно 30 лет назад. И, естественно, начался определенный процесс, когда реваншисты не могли найти подпитку для реализации своих вот этих вот реваншистских целей. Естественно, они стали определенным образом в большей степени апеллировать, значит, к региональным игрокам. Файл совершенно правильно сказал, что Прежде всего, безопасность и экономическая основа любого государства она формируется в тесном взаимодействии со своими региональными партнерами. Особенно для такой страны, как Армения, которая находится в сложном экономическом состоянии. Но сейчас происходит некий, другой, некий слом вообще общепринятых схем и регионального, и политического взаимодействия. И вот Армения идет по этому Просто Я хочу сказать, что Армению сейчас используют. И Армения позволяет себя использовать вот в этих геополитических играх, о чем сегодня, в принципе, и Лавров частично сказал, что мы не против тех нерегиональных стран, но я, может, не точно цитирую, которые хотели бы что-то привнести в процесс нормализации отношений, но мы против того, чтобы здесь какие-то геополитические игры. да, в смысле. Реализовываясь в этом рыбу, это тоже был достаточно четкий месседж. Но в Армении действительно очень серьезные антироссийские настроения, которые фактически показывают, что, невзирая на те экономические связи, военные связи, очевидно, что Армения готова быть тем инструментом, который поможет региональным игрокам оказывать определенное влияние на Россию с точки зрения выдавливания России в доминантных позиций в регионе Южного Кавказа.
0: Дело в том, что и, и до, в принципе, Пашиняна были моменты, когда в, Россия, в Армении звучали какие-то антироссийские лозунги, какие-то такие маргинальные структуры были и так далее. Но всегда это интерпретировалось таким образом, что это шантаж. Шантаж, когда ты не уверен в своих Существует силах. Это
2: более чем шантаж. Мне кажется, действительно это более чем шантаж. Во-первых, Файк уже отметил, что действительно пришел Никол Пашинян, который, в принципе, за собой ведет определенную прозападную концепцию. В той или иной форме он ее реализовывает. Был период, когда он заигрывал с Россией, определенным образом, выигрывая время, пытаясь играть на разных полях. Действительно, это была определенная имитация в отношениях с Россией. Но фактически Запад через Никола Пашиняна уже имеет здесь более прочную основу для своего присутствия, чем ранее. И на самом деле, если когда-то вот Файк тоже об этом сказал, если период распада СССР именно в этом регионе с, с-, с-, с- сжиганием Карабахского конфликта был а- инициирован процесс, а- активирован процесс распада СССР, то сейчас, возможно, это одна из точек, которые также будут могут деструктивно влиять на интересы России?
0: Время покажет. А, Ален Симонян говорил не только о России, он говорил и о мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном. И он озвучил такую мысль, что в принципе из всех обсуждаемых вопросов где-то не mo- стороны не могут прийти к единому заменателю по трем-четырем пунктам этого договора. Опять же, мы не можем доверять в данном случае тому, что полностью говорит Олен Симонян, но он и, в принципе, он со своей стороны и излагать, по каким пунктам нет договоренности, он тоже не стал. Вроде как стандартный переговорный процесс, когда стороны переговариваются, в чем-то согласны, в чем-то не согласны, но процесс идет. Но он сказал одну вещь, что, по его мнению, вопрос Карабаха не должен быть включен в мирный договор. Ну, что они подразумевают, вопрос Карабаха, это их видение того будущего азербайджанского региона Карабах. Это довольно странная позиция, но мы знаем, что одним из камней преткновения было то, что армянская страна каким-то образом хочет вживить в окончательный мирный договор между Арменией и Азербайджаном слово Карабах или что-то с ним связанное. С учетом того, что именно это предусловие Армении является ну, одним из основных скажем так моментов, который не дает процессу двигаться вперед. Насколько армянский в данном случае спикер, он, э, ну, это игра на публику, это на самом деле такая ситуация там есть? Потому что ну, если действительно вы не вживляете слово в Карабах, у меня есть ощущение, что по мирным переговорам мы могли бы двигаться куда быстрее.
1: В принципе, в последнее время забущен процесс принуждения к миру со стороны Азербайджана, если на то пошло. Азербайджан наступает по всем фронтам, э, дипломатическим, скажем так. И с другой стороны, мы все прекрасно видели, чем закончилась война для Армении. И ресурсов, чтобы каким-то образом в дальнейшем продолжить скажем, какие-то силовые возможности решения этой проблемы, у Армении, в принципе, не осталось. Мы это все прекрасно знаем. В моем понимании, мирный договор он будет подписан. Президент тоже в своем, вот, даже вчерашнем выступлении, да. когда встречался с Лавром, он четко дал... Нему, текущий, всем, год. текущий год, и с другой стороны, сказал, что мы заинтересованы в том, чтобы перевернуть эту страницу. И я больше чем уверен, что истеблишмент в Армении тоже в этом заинтересован. Мы уже говорили об этом, вы сказали, Гюльнар нам тоже сказала. Это выгодно всем, выгодно народам. И из этой студии неоднократно говорили о том, что мы хотим и рассчитываем на то, что народу будут жить в мире, вечно воевать невозможно. И никто об этом даже не думает. А с другой стороны, есть заинтересованные большие игроки в мировой политике, которые хотят, чтобы в этом регионе все-таки наступил мир. Почему? Потому что новые маршруты, э, торговые отношения э, Запада с Востоком, они непосредственно пройдут через наш наш регион. Почему? Потому что (кười) те события, которые происходят в России, мы не знаем, чем они закончатся, куда эти отношения приведут чем вообще э, дальнейшем мировая экономика может столкнуться.
0: Да, там прогнозирование сложно сейчас.
1: А вот наш регион как раз таки он является идеальным э, хабом э, транспортным хабом для всех участников э, сегодняшних действий мировой политики. И для России, и для Ирана, и для Китая, и для Турции. Если на то пошло, и для э, стран э, Восточной Европы, Западной Европы, Соединенных Штатов Америки. Им всем необходимо, чтобы в нашем регионе царился мир. То, что мы говорим, что есть какие-то стороны, страны, которые заинтересованы в том, что в этом регионе все-таки мира не было, ну, вполне возможно, это в короткой перспективе. А в дальнейшем, я думаю, что как раз-таки мир наступит, и он будет, в моем понимании, он будет долговечным. Почему? Потому что вот все игроки, ведущие, они не просто заинтересованы, они кардинальным образом хотят изменить ситуацию. Как и, впрочем, Азербайджан тоже этого хочет. А то, что касается Армении, есть простонароднее вот такое слово, ну ладно, не буду об этом говорить, но это выражение просто некрасивое, но, но тем не менее армянская страна должна это понять. Так долго себя вести, так долго себя вести некорректно по отношению к своим соседям, к своим... Э- тем людям, с которым тебе предстоит жить в дальнейшем, в одном регионе невозможно и нереально. Они мучают свой народ, мучают наш народ. 30 лет мы потеряли.
0: А, Геннадий хотелось бы и ваше мнение. Вот опять же слова, то, что говорит Ален Симонян, это все-таки, опять же, если, если они этого не хотят, то в чем проблема? Да? Если вы вообще понимаете, что в мирном договоре между Арменией и Азербайджаном не должно быть чего-либо связано чисто внутренним внутренними делами в Азербайджане, то в чем проблема. Да? В данном случае он работает на публику или как-то действительно ему что-то известно. И все то, что Файкмальн перечислил по поводу транспортных возможностей, дело в том, что господин Лавров, будучи в Баку, тоже говорил об уникальном географическом положении Азербайджана, которое в современных сложившихся ситуациях дает большое нам преимущество. Все это вы тоже считается, что перевесит и вот то, что принуждение Армении к миру, оно все-таки создается.
2: Когда я говорила о тех рисках, которые формируются на территории Армении, я хотела подчеркнуть, что риски присутствуют. Но если говорить о долгосрочной перспективе, то я тоже более склоняюсь к тому, что все-таки мирный договор будет подписан, потому что все-таки с учетом и стратегической перспективы, и интересов тех стран, которые присутствуют в этом регионе, мы говорим и о Турции, и Азербайджан, и России и так далее, в конечном итоге сама Армения. Я думаю, что перспективы подписания мирного договора очень высоки, но, конечно, есть риски, когда в принципе, армянская страна она манипулируется из разных центров глобального управления. Наверное, так. Есть разные игроки, которые оказывают влияние. В Армении нет, мне кажется, единого центра принятия решений, да, там очень неоднородная внутриполитическая ситуация. С одной стороны, они где-то ориентируются на настроение масс, которое тоже неоднородно. Есть определенные, наверное, уже взрывомыслящие общественные силы, которые, может быть, хотели бы уже выйти на уровень да, нормализации отношений с Азербайджаном, с Турцией. Но в то же время есть политики реваншисты, которые пока еще доминируют в информационном, общественно-политическом пространстве Армении. Но все же мы хотели бы надеяться, что все, все это в конечном итоге... Знаете, такие глобальные процессы сейчас происходят, когда вот эти капризы маленькой Армении, они не будут играть существенные роли, ими просто манипулируют всех или иных интересов. Есть действительно вопросы транспортных коридоров, которые... Этот регион в некотором роде хаб север-юг, восток-запад и так далее. Другое дело, что конкуренция мировых игроков возможны те или иные маршруты. И пока вот эта ситуация не определится, как пройдут маршруты, какие страны будут курировать, контролировать и так далее, такие игроки, как Армения, будут использоваться в какой-то степени. Но нам хотелось бы, я я, в принципе некоторую роль хотя бы выразить уверенно, что действительно последовательная политика Азербайджана и дипломатические усилия Азербайджана на этом направлении приведут к определенному результату.
0: Будем надеяться, уважаемые гости. К сожалению, эфирное время у нас подошло к концу. Я благодарю вас за участие. На нашим зрителям все это время наши вопросы в студии отвечала политический обозреватель Генар Мамидзада. Гюнараха вам большое спасибо. Кроме того, с нами был руководитель аналитической группы СТВ, заслуженный журналист Азербайджана Фай Гусейф. Вам тоже большое спасибо. Спасибо. В эфире телеканала CBC была общественно-политическая передача. Актуальна сегодня. Я и ведущий Саназаев. До свидания. До новых встреч.